0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen 5-Minute-Friday-Episode. Heute geht es um das Thema Sound Money. Und zwar ist dazu ein interessanter Essay von Christian Catalini und Jay Massari erschienen in der Harvard Business Review. Catalini ist der Chefökonom von Diem und Massari, ein externer Rechtsberater. Den Link packe ich euch natürlich in die Shownotes. Es geht in diesem Essay um das Thema die drei Wege zu Sound Money. Deswegen ganz kurz, was meine was meinen die Autoren mit Sound Money? Es geht jetzt nicht um das Thema, kann Bitcoin Sound Money sein und so weiter, sondern wenn die Autoren sagen, drei Wege zu Sound Money, dann meinen sie eigentlich drei valide oder sichere Wege, wie ich staatliche Währungen, das heißt den Euro, den US-Dollar und so weiter, auf die Blockchain bringen kann, ohne eben da hinsichtlich Sicherheit, Liquidität und so weiter in Probleme zu laufen. Also das nur als Klarstellung, es geht jetzt hier nicht um Bitcoin gleich Sound Money und oder Ether Ultra Sound Money und so weiter, sondern es geht um staatliche Währungen auf der Blockchain gibt ganz verschiedene Gründe, warum man staatliche Währungen auf eine Blockchain bringen möchte. Aktuell wird das ja vor allem durch Stablecoins gemacht und da ist der ja, vermutlich meistgenutzte Anwendungsfall hier als On- und Off-Ramp zu dienen für den Kryptohandel oder Handel mit Kryptowährungen. Ja, Grenzüberschreitende Zahlung ist sicherlich ein anderer Anwendungsfall oder auch finanzielle Inklusion. Ja, welche drei Wege werden jetzt hier genannt, um eben staatliche Währungen auf eine Blockchain zu bringen und Sound Money zu kreieren auf der Blockchain. Das ist mal erstens wird das Thema echte Stablecoins besprochen, zweitens der Chirag Geld Token und drittens digitale Zentralbankwährungen, also CBDC. Und ich würde diese drei Punkte jetzt kurz mit euch diskutieren und dann am Ende auch ein kurzes Fazit von mir zu diesem Essay von Catalini und Massari. Also der erste Weg zu Sound Money auf der Blockchain sind echte Stablecoins. Damit meinen Catalini und Masari Stablecoins, die mit sicheren Assets besichert sind. Dazu gehören also explizit nicht die Stablecoins DAI zum Beispiel, die, der ja mit Ether besichert ist, oder so etwas wie AmpleForth oder Selo, was ja algorithmische Stablecoins sind, ähm, sondern es geht eben um. Stablecoins, die beispielsweise mit kurzlaufenden Staatsanleihen oder Zentralbankreserven besichert sind. Es ist auch ganz wichtig, dass die Nutzer dieser Stablecoins diese jederzeit wieder in, ja, in Anführungszeichen echte Euro und US-Dollar umtauschen können. Man kann im Endeffekt diese, diese echten Stablecoins als eine Art Narrow Banking bezeichnen. Ja, es geht darum, dass also Institutionen private Institutionen Geld ausgeben und dieses Geld zu 100% besichern mit eben sehr sicheren Assets, um äh, Stabilität herzustellen. Diese 100%ige Besicherung hat einige Nachteile, die ist sehr teuer, ja, vor allem wenn ich da eben sehr sichere Assets nutze. Die haben heute oft eine negative Rendite, ja, beispielsweise deutsche Staatsanleihen und das kann dann dazu führen, dass... Ich als Herausgeber dieses Stablecoins dann relativ hohe Transaktionsgebühren verlangen muss oder sogar negative Zinsen, um eben diese Kosten, die ich durch meine Reserve habe, wieder hereinzuholen. Dieses Problem habe ich weniger, wenn ich mir den zweiten Weg hier ansehe, den Catalini und Masari vorstellen, nämlich den Chiralgeldtoken. Also hier geht es, wie der Name schon sagt, um tokenisiertes Chiralgeld. Chiralgeld, das wisst ihr, ist das Geld auf dem Bankkonto. Das wird von Banken ausgegeben. Und der Unterschied zu diesen echten Stablecoins ist, dass dieses Chiralgeld nur von Banken ausgegeben werden kann. Deswegen muss das auch nicht zu 100 besichert sein, da Banken sehr streng reguliert sind und da dieses Geld normalerweise durch die Einlagensicherung gedeckt ist. Also im Euroraum sind das zum Beispiel bis 100.000 Euro. Es gibt eine große Herausforderung jetzt auch bei diesem Chiralgeld-Token und das ist das Thema ökonomische Interoperabilität, ja, kann man dazu sagen, oder auch Fungibilität. Da geht es darum, dass dieses Schiralgeld von Bank A nicht automatisch den gleichen Wert haben muss, wie das Schiralgeld von Bank B. Also auch wenn wir das heute ganz anders gewöhnt sind, ist diese die Tatsache, dass mein Euro auf der Sparkasse genauso viel wert ist, wie mein Euro bei der Reifeisen und dass ich die auch problemlos hin und her tauschen kann und sie immer noch ein Euro wert sind, das ist alles kein Selbstläufer. Ja, Das funktioniert nur, weil Banken streng reguliert sind, weil Banken untereinander Verträge schließen, weil es diese Einlagensicherung gibt und weil im Hintergrund eben immer ein Clearing und Settlement Prozess in Zentralbankgeld abläuft. Ja, und das ist genau der Punkt, wenn ich diesen Clearing und Settlement Prozess jetzt auch noch benötige über meine Zentralbankkonten, wenn ich den Euro-Tokenisiert habe auf der Blockchain, da gehen natürlich ganz, ganz viele Vorteile dieses Blockchain-Euros wieder verloren, wenn da immer noch so ein Rattenschwanz an herkömmlichen Überweisungen getätigt werden muss im Nachgang. Ja, und deswegen gibt es eben auch das Thema CBDC als dritter Weg zu Sound Money und da habe ich dieses Problem des Clearing und Settlements nicht, denn hier reicht es wirklich, wenn ich toke, eine eine tokenisierte CBDC habe, dann habe ich tokenisiertes Zentralbankgeld und dann ist also mit dem Übertrag des Tokens auch diese Zahlung final. Ja, das hört sich erstmal äh, super an, also alle Probleme gelöst scheinbar. Es ist aber vermutlich nicht so, dass diese cbdc alle Anwendungsfälle lösen können wird, die auch dieses private Geld wie ein Chiralgeld oder ein Stablecoin lösen können wird. Ja, Es ist zum Beispiel äh, nicht so, dass die Zentralbank alle Endkunden direkt bedienen kann. Die Zentralbank will auch gar nicht, dass äh, ihr Geld von allen verwendet wird. Ja, Das hat gewisse Bilanzprobleme, kommen da äh, mit sich. Man will natürlich auch den Banken nicht schaden als Zentralbank. Also es gibt da einige Gründe, warum jetzt äh, die Zent eine digitale Zentralbankwährung kein Allheilmittel ist. Wenn euch das näher interessiert, verlinke ich euch mal eine vierteilige Podcast-Reihe, die ich mit dem Manuel Klein gemacht habe zu dem Thema digitaler Euro und wie es da zu einer Koexistenz dieser ähm, dieser verschiedenen Währungen, digitalen Währungen kommen kann. Und genau das ist auch die Bottomline der Autoren hier dieses Essays. Ja, sie sagen auch, es wird wohl zu einer Koexistenz kommen zwischen CBDC und privaten Geldformen, also diesen Stablecoins und der chiralgeld token ähm, einen ganz guten Schlusspunkt fand ich auch die Aussage, dass man auf der einen Seite natürlich das technische Potenzial hat, also was ist technisch alles möglich, aber auf der anderen Seite wird es vor allem die Regulierung sein, die uns vorgibt, was möglich ist und was nicht. Und da stimme ich wirklich voll und ganz zu und vielleicht deswegen ganz kurz am Ende noch zu meinem Fazit. Ich glaube auch, dass die Regulierung ein ganz wichtiger Treiber dessen sein wird, was ...möglich ist und was nicht. Das heißt, inwieweit wir uns die Blockchain-Technologie zunutze machen können, um eben Zahlungen und Geld weiterzuentwickeln. Davon abgesehen finde ich das insgesamt eine sehr gelungene Zusammenfassung von Catalini und Massari. Ich stimme auch mit dieser Einteilung überein, dass man eben diese echten Stablecoins hat, den chiral token und das digitale Zentralbankgeld. Ich glaube auch nicht, dass diese algorithmischen Stablecoins die nötige Stabilität bringen um ein Finanzsystem darauf aufzubauen. Ich lade euch am Ende nochmal ganz herzlich ein, diese vierteilige Episodenreihe von Manuel Mir anzuhören. Da gehen wir sehr, sehr viel mehr ins Detail zu diesen Punkten. Und ansonsten wünsche ich euch dann jetzt ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.